0: Fala Frila, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila. Uh, até aqui a gente já teve alguns profissionais, alguns freelancers que passaram pelo podcast, né? Tem, tem sido muito enriquecedor bater o um papo com essa galera que tá passando aqui pelo Vida de Frila. Eu tenho aprendido muito e tal. E, bom. O papo de hoje é com um cara uh, que eu já conheço faz algum tempo, né? Ele é um cara incrível, incrível. E eu tenho aprendido bastante com ele, assim, uh, a jornada empreendedora, né? Ele é um cara que me inspira bastante nessa questão de jornada empreendedora. É um cara muito persistente. É um cara com muita garra, com muita gana e que tá fazendo acontecer com a empresa dele. Eu tenho uma felicidade gigantesca de ter ele aqui no Bate-Papo hoje. Né? Vocês vão entender um pouquinho mais sobre o tema uh, a partir do momento da conversa com ele. Então, eu peço que você permaneça, porque eu tenho certeza que vai ser muito rico para você esse bate-papo. E, bom, sem mais delongas, eu quero apresentar o meu amiguíssimo Matheus Emboava. Matheus, obrigado, cara, pelo seu tempo, obrigado uh, por estar. Regravando um podcast que a gente gravou Há uns três meses atrás, mas tinha tanto ruído No podcast que eu tentei editar Ele acho que umas Dez vezes e o bagulho não ficou bom Porque tava tendo uma manifestação No dia que a gente gravou a parada E, a, e deste dia para frente Muitas coisas aconteceram Muitas reviravoltas, etc Então a gente tá aqui retomando Aquela conversa que a gente teve Só que com um contexto mais para jornada friante Então, Matheus, se apresenta aí Cara, obrigado aí
1: Bom, primeiro, obrigado pela, por me convidar novamente para esse, esse podcast. <risos> acho dia. que a, da outra vez já estava muito feliz, agora ainda estou mais feliz em função do público. Eu Perfeito. acho que o Freela tem uma... Acho que ele tem uma importância no mercado absurda, assim. Acho que a, a, eu, pelo menos, já... Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários freelancers e uhum. essa galera ajuda a gente geralmente é na hora que a gente mais precisa com um assunto muito técnico e geralmente salva a nossa vida.
0: É, e e... Graças a Deus alguém falando bem do freelancer aqui no podcast, porque até agora a gente meio que só meteu o pau, porque o Freela só dá... Tem muito Freela que dá muita mancada, mas muito bom essa sua percepção.
1: Eu acho, eu acho que eu, o ponto... Bom, antes de eu falar alguma coisa, eu sou um dos fundadores da Camalion, que é uma plataforma que otimiza todo o processo de busca na hora de você encontrar uma tecnologia. Seja para você, que é o Freela, ou para você que vai oferecer isso para algum cliente seu. O legal da plataforma é que ela tem reviews, então você consegue ter uma opinião mais técnica para poder mostrar para o seu cliente tudo por que você está escolhendo aquela ferramenta para ele. Mas voltando já para o assunto do freela um pouco da, do que a galera às vezes fala, eu acho que tem problemas às vezes dos dois lados. Existem freelancers, assim que às vezes dão umas mancadas e existe também contratantes que às vezes é, não alinham bem o escopo, não definem bem onde começa uma coisa e termina outra. E no final a gente acaba não tendo um alinhamento de expectativa.
2: Perfeito. Todas
1: as vezes que eu tive um alinhamento claro do que, que eu queria, do que eu precisava, e eu também me dediquei um pouco a ajudar esse frila a poder me entregar um valor, né? O que eu tava contratando, eu tive bons resultados. Todas as vezes, principalmente no começo, aonde eu não tinha muito tempo e eu joguei isso pro cara, eu falei, ó, oh, me deu ajuda merda. Aí com isso aqui, deu uhum. é, deu merda. Aqui eu sei que eu posso falar palavrão, então tô mais em casa aí.
0: <risos> Fica à vontade.
1: E, e eu acho que é um pouco disso, acho que quando a gente, principalmente aqui a gente tem startup, que tem um ritmo uma pegada muito forte, a gente tem que saber passar escopo muito bem claro Perfeito. e ser muito objetivo. Então, acho que, casando um pouco de perfil do Freela com um pouco do, do, de ter um mínimo de respeito, assim, na hora de pedir passar um job, uhum. é, eu acho que, geralmente, você vai ter bons resultados. Óbvio que tem contratantes ruins e tem freelancers que também não, Com são, certeza. Que tão, não são tão legais. Mas, Mas é inc... que a maioria, sim.
0: É incrível como tudo está relacionado ao processo, né? A forma que o cliente vai mandar o escopo, o briefing pro Freela, a forma que o Freela vai perguntar, né, pro... quais são as perguntas certas que o Freela tem que fazer pro cliente para ele conseguir ter contexto no, no job, né? Tem... É incrível como tudo volta para para processo, né? Eu acho que acho que tudo é processo, assim,
1: é qualquer, em qualquer tamanho de empresa, porque a gente acha que processo é aquele negócio chato que tem que escrever e que ninguém segue, mas não é, o processo realmente é o que acontece, a diferença é se você está seguindo o processo que você desenhou ou se você está seguindo um processo que aconteceu, uhum. e, e aí eu acho que isso impacta muito, eu falo muito de, o pessoal me pergunta muito por causa das ferramentas, do que, que eu estou enxergando de transformação digital, porque o mercado está mudando muito, uhum. e cara, eu falo que, o processo de transformação digital é estar de olho no, no, no que está acontecendo com o consumidor. O uhum. consumidor está mudando, o consumidor está se digitalizando. Não faz uhum. sentido as empresas não acompanharem esse movimento. Eles Perfeito. precisam acompanhar esse movimento. E aí, quando a gente vai para um mundo digital, que é muito escalável, a escalabilidade ele dá, ele é, ele é bom e ruim, uhum. porque se você fizer cagada, ele, é, ele escala também. A cagada uhum. ela é esca, escala de dois lados, <risos> la é, o <risos> processo escala de dois lados, ou Excelente. positivo ou negativo. Excelente. Então, quando a gente fala muito de processo relacionado à contratação de softwares, é, contratação de, de jobs mesmo, eu acho que você tem que estar um pouco focado. Tem que estar um pouco não, tem que estar sempre focado no cliente,
0: uhum.
1: entender o que esse cliente precisa, qual que é o perfil dele, desenhar a persona. Bom, eu não vou ficar ensinando isso pro cara mais foda que eu conheço disso.
0: Então, não, eu... cara, ok. Não, que isso. Mas é, é, é muito importante você pontuar isso pro Freela que tá ouvindo, né? Porque tem muita gente que esquece, né? Desses fundamentos básicos aí, desenhar a persona, a ICP, etc. E,
1: e eu acho que isso muda tudo, porque a gente tem... Às vezes a gente participa... O nosso chat, ele é muito ativo. A galera uhum. fica na dúvida lá, ele tá comparando uma ferramenta de, sei lá, de CRM. Uhum.
2: Ele não
1: sabe se ele vai contratar um pipe drive, uma Salesforce fazendo propaganda dos caras. Mas é, ele, ele tá na dúvida, ele não sabe qual que é o momento dele, ele não sabe várias coisas. Eu acho que quando você começa a olhar aí é, para fora, entendendo o uhum. que, que você vai atender... Mas também, depois que você desenhou tudo isso, começar a olhar um pouco para dentro de uhum. quem são as pessoas que estão dentro do seu time, isso quando você tem time. E aí quando você é o Freela, eu acho que faz, é muito importante, acho que um detalhe assim, como você se encaixa nesse processo. Uhum. É, acho que isso é um ponto muito importante, principalmente na ótica do Freela, uhum. e eu, eu falo isso não como Freela, mas como quem tá geralmente contratando. Perfeito. É, o como ele se adequa àquele movimento. Porque nem sempre a gente vai conseguir adaptar 100% do que é o desejável. Perfeito. Mas o Freela, como você falou das perguntas, acho que as perguntas é um ponto inicial. Tem que estar muito claro pro o frila que o que ele faz, uhum. qual que é o escopo que ele vai atacar dentro daquele, daquela empresa e tudo mais, uhum. e como é que ele me, me ajuda a entender a importância disso. Perfeito. Porque eu acho que um grande desafio que a galera deve sofrer é a não, a não percepção de valor do trabalho. Uhum. O cara tá lá, poxa, é um dia, dois dias, não interessa. Mas é o quanto aquilo gera de receita para a empresa, o quanto aquilo gera de valor para a empresa, seja numa fotografia uhum. que ele vai fazer num, 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 num evento. A gente acabou de participar do Digitalx, teve uhum. um, uh, um, um amigo, a gente já é, tem tanto contra, é, contrato junto assim que já virou brother. Uhum. Ele, ele, faz, ele fez toda a filmagem do nosso evento. Perfeito. Se a gente não tivesse, tipo, delimitado exatamente o que a gente queria, como que a gente queria... Ia sair qualquer coisa. Exato. E aí, o qualquer coisa não gera resultado. Tem que estar tá muito claro. E, e Cara, isso que, é muito e... forte. Isso é muito forte. E acho que a importância de ter processos claros... Porque a primeira pergunta que ele me fez foi... Cara, o que, que você quer com esse vídeo? Filmar, eu filmo pra você o que você quiser. Mas que, qual que é o objetivo? Porque aí eu vou enxergar... Exatamente, mostrar exatamente o que vai dar valor para aquilo, que vai sustentar esse speech. O contexto e, poxa, é
0: tudo, né, cara?
1: É exato. E outro outra, outra ponto, isso falando para quem escuta como contratante. Uhum. O Freelan não é obrigado a saber tudo que você está fazendo na sua empresa. Ele chegou agora. Então, é, é muito importante você conseguir também contextualizar a pessoa é, que está entrando, que está tá, tá contratando um job dele, para que ele consiga sentir a mesma vibe, porque aquilo tem que refletir no trabalho do cara. Uhum. Seja para criar uma, um site, seja para poder criar um vídeo, é, para poder, sei lá, fazer qualquer coisa. Então, contexto para os dois lados. E aí, as perguntas para o lado do Freeland, eu acho que ajuda a dar um pouco de maturidade para quem está contratando de como vai ser melhor e aí acho que a coisa flui assim toda vez que eu fiz isso rolou muito bem
0: maravilhoso maravilhoso cara sim eu, eu, eu não podia estar mais feliz com essa sua fala porque tem muito dessa coisa sempre a, a culpa é sempre a do frila né obviamente o frila tem uh, tem muito frila que tem dificuldade em construir processo não significa que o frila é incompetente mas ele não tem processo e tem outro lado que é o contratante que também não tem processo né ele tem um problema que precisa resolver né? Ele tá em busca de alguém, só que ele não tem Ele não sabe nem explicar O, o, o que ele precisa De fato para resolver aquele, a, aquele problema Quais são os passos mínimos Que um freelancer precisa ter para caminhar para tentar resolver para trazer uma solução para esse cara, né Então, fantástico isso E, assim, é, você falou da Camalho Eu acho que a galera tá um pouquinho curiosa para entender um pouco mais né? é, O que, que é a Camalho? E como a gente falou muito De processo, né e aí a tua percepção de como o ferramental pode auxiliar no processo, né? Principalmente quando a gente fala, né, de ah, de produtividade, de tasks ou de CRM. É, e aí a gente fala de processo em tudo, né? Processo para aquisição de cliente, né? Para gestão de cliente, e tal. Então explica um pouquinho, um pouquinho sobre a Camalion e como a Camalion pode auxiliar o freelancer para escolher as ferramentas para processo, para uh, ajudar a descobrir a solução para o cliente, etc e tal. Então, então explica um pouquinho mais sobre a Camalho.
1: A Camália, a Camalho é uma plataforma, ela é 100% gratuita e é a gente tem um amor muito grande pela experiência dos clientes. A gente acredita que esse é um, um dos formatos mais enriquecedores de tomar uma decisão, de ouvir quem já passou por aquilo, quem já usou aquela ferramenta. Então, o que a gente fez... Para otimizar o processo de encontrar uma ferramenta, a gente colocou, por exemplo, eu quero buscar uma ferramenta de automação de marketing para construir um processo de inbound. Então, você entra lá e clica num botão, eu já te trago todas as ferramentas de automação de marketing que tem no mercado. E, e aí você consegue fazer um comparativo, ah, quais funcionalidades existem na RD Station, quais tem na ShardSpring, na Dynamize, na Lahar, é, eu tenho, eu tenho, na HubSpot, eu tenho que ficar falando de todos, porque senão depois eu tomo puxada de orelha. Pô, você fez um podcast... Você não falou de mim é, Então pro, 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 pro usuário Conseguir saber Qual que é a melhor Ferramenta para ele
2: certo. Então
1: a gente ajuda No momento de você Ganhar opções Assim Poxa Eu quero uma ferramenta disso Quais são as certo. opções Que existem no mercado
2: uhum.
1: Lá dentro você consegue Comparar Funcionalidades E o mais legal É que você consegue Ler o que as pessoas Falam daquela ferramenta Fantástico E aí tem Lado positivo Lado negativo e o, o que a gente conseguiu trazer para o mercado, e, e eu estou ficando muito feliz porque o mercado está entendendo o valor disso, é que a gente tem uma curadoria para saber se a pessoa usa realmente aquele software, mas a gente aborda o lado positivo e o lado negativo. Uhum. Então, se entrar um cliente ali que está muito puto com a empresa e mostrar realmente problemas sérios que a empresa tem, aquela review ela vai ficar lá. E aquilo vai impactar nas notas que a gente tem dentro da plataforma. Você entra lá na página do produto, você vai ver qual que é a nota de usabilidade do software, qual que é a nota de funcionalidade do software, de suporte, a qualidade, se ele entrega valor mesmo, a nota de NPS. E agora a gente está gerando até um score baseado em todas essas notas. E o nosso objetivo para os usuários é otimizar o processo de busca e deixar isso cada vez mais fácil, mais rápido, para você gastar energia realmente no processo, entendendo certo. como você usa a ferramenta, do que você ficar buscando informação em site. Certo. E para a empresa de software é muito legal, porque é um grande canal de exposição, às vezes você nem considerou uma empresa, porque você não conhecia e você acaba conhecendo pela camada. Uhum. E também a gente transforma todos esses dados em informação de negócio para ele. Fala, cara, Fantástico. você está com um problema nesse, 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 nesse nessa funcionalidade. É, você não tem um recurso que o mercado inteiro está pedindo. Então uhum. a gente ajuda muito a área de customer success, de marketing, de comercial. Então a gente tem, um, tem alguns planos lá relacionados à inteligência de mercado. Mas, legal. Esse é o nosso propósito, assim. Uhum. E. Acho que uma coisa legal, que eu gosto muito de falar quando a gente fala de ferramenta, normalmente as pessoas começam pela ferramenta e terminam no, no, no processo em pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer na hora de você buscar uma ferramenta, independente de qual ferramenta seja, você precisa entender qual que é o objetivo, esse é o primeiro ponto, por que, que você quer contratar aquela ferramenta, Perfeito. Qual é o time que você que vai operar aquela ferramenta? Porque isso é uma coisa que eu, que eu bato muito na tecla. Se você tiver um time júnior, não adianta você contratar uma ferramenta robusta que você vai usar 10% da ferramenta. Uhum. Então, a nota, por exemplo, de funcionalidade, ela não é tão relevante para você quanto, por exemplo, uma nota de usabilidade de suporte.
2: Uhum. Que é a
1: facilidade de você usar o software e se você tiver problema, você vai ter para quem recorrer. Então, para cada cenário, você tem uma ferramenta ideal. Perfeito. Então, acho que... Olhando para o objetivo, entendendo quais são as pessoas que vão utilizar ferra aquela ferramenta. E o processo que é o ideal, como você vai se comunicar, quais são os canais, por que, que você está usando aquilo e tudo mais, isso vai fazer você encontrar a ferramenta certa. E o que eu vejo de erro é que às vezes as pessoas começam pela ferramenta,
2: uhum. tentam
1: adaptar o processo que a ferramenta impõe para elas, uhum. dentro de casa, e aí ela não tem nem o time preparado, nem o processo redondo, porque não é a realidade da empresa. Uhum. E ele contrata uma ferramenta caríssima achando que vai ter os melhores resultados e não tem. Certo. E aí a ferramenta é ruim? Não. Ela só não tá preparada para você. Deixa eu falar e... que isso
0: quase nunca aconteceu comigo, viu? Quase ah. nunca. Quase Cara, nunca. É,
1: é, é muito normal assim, porque... E sabe o que acontece? Às vezes a gente acha que a, a tecnologia ela é, o, ela é o que vai fazer a coisa acontecer.
2: Uhum. E não é
1: o que faz a coisa acontecer, é o processo você pode ter a melhor ferramenta do mundo, de inbound por exemplo, você uhum. capta lá leads por, por landing pages e tudo mais mas você não usa o seu cliente, por exemplo, não abre seu e-mail, ou sei lá, ele tem uma comunicação você tem um negócio pequeno o WhatsApp rola muito melhor, será que não vale a pena você criar uma regra dentro do próprio WhatsApp? Uhum. É, ou com alguma plataforma que já tenha isso? ou se você é uma empresa maior será que você tá com os canais certos? será que a sua uhum. empresa tem que ter telefone, tem que ter o chat? hoje está muito à moda o chatbot Uhum. É, chatbot é um puta processo de construção. É, é igual criança. É a mesma coisa que você ter um recém-nascido de, sei lá, uma criança de um ano, dois anos e dar o telefone para atender seu cliente. Sim. É isso que você faria se fosse uma pessoa, um ser humano atendendo? Provavelmente não. Então, o processo é que faz o, a tecnologia ficar melhor. E aí que eu acho que tem dessa linha de pensar primeiro no objetivo, depois entender quais são as pessoas que vão ajudar a executar aquilo e como esse processo vai acontecer para buscar a tecnologia uhum. é o caminho mais adequado e que eu vejo pessoas tendo mais resultados
0: Maravilhoso.
1: e aí eu acho que para o Freela passar isso dá uma segurança violenta para quem está contratando porque acho que o Freela cara tem que ter muito claro uhum. de que a gente quando a gente contrata a gente tem uma dor e cara a gente não importa como a gente vai resolver a gente quer resolver e aí, quando a gente ouve tudo isso toda uma base do porquê que você tá fazendo, da segurança de jogar na mão da pessoa aquele job. Sim. Então, e jogar na mão fala no sentido de passar mesmo o job pro cara e confiar naquilo. Uhum. Então, acho que essa galera que às vezes acredita mais numa coisa ah, vamos, vamos improvisar, vamos para cima e aí acaba se assim, enrolando e aí acaba não entregando o projeto e aí acaba ficando numa situação ruim.
2: Uhum.
1: É, eu acho que é um pouco disso. Às vezes não ter se preparado pro job e aí por necessidade às vezes de grana pô frila tem que estar tá correndo atrás de é, ele não um ter se
0: preparado ele não ter dado conta justamente porque é, ele acaba pegando mais do que ele pode às vezes para dar conta de pagar as contas né é sempre essa. tudo é, né é. dar conta de pagar as contas tudo mas é. É, tem o ponto de saber se organizar e aí é muito legal você falar da ferramenta né que ela é um meio né ela não é o fim né ela Antes tem muita coisa para você escolher a ferramenta, etc., como tudo que você disse. Só que, por exemplo, eu vou pegar uma dor que eu vejo de muitos amigos freelancers hoje, né? É... Cara, a tecnologia tá aí para ajudar a gente a automatizar muita coisa. Principalmente a questão de report com o cliente, por exemplo, né? Puxa. Eu vejo... Cara, eu vejo muito freela pecando nisso, né? Pô, é, é tão simples você construir uma régua de report a cada dois, três dias, você deixa tudo automatizado ali, porque você sabe qual que é o roadmap do projeto e você deixa o um e-mail disparando, falando como que tá o avanço do projeto ali, entendeu? Qualquer coisa, você interfere no envio do e-mail e pontua alguma coisa extra, mas né, é, a gente tem tanta ferramenta que pode ajudar a gente a automatizar e a gente não precisa codar necessariamente, saber, desenvolver e tal. Hoje né, hum. a gente tem um monte de ferramenta aí para isso, e aí, eu queria entender tipo, qual que é a tua percepção em relação a isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem muitas ferramentas, né, eu vejo que o Freela, o empreendedor, o, enfim, todo mundo aí que trabalha nessa, no mundo dos negócios né, e que precisa é, é, ter um dia a dia mais ágil, eles esquecem que tem essas ferramentas que podem ajudar. Né? desde organização de Kanban, de tarefa, até reporte por e-mail mesmo. Né? E assim, infelizmente a galera acaba esquecendo que tem a ferramenta que pode auxiliar nisso, automatizar isso. Né?
1: Acho que tem, tem plataformas, por exemplo, é, bem simples, que já que são até gratuitas. Tem uma, uma categoria que chama gestão de projetos, tem ferramentas que são gratuitas, por exemplo, para um volume pequeno de utilização. Que uhum. eu acho que, é o, que vai, o Freela vai conseguir. Cara, não tem coisa melhor de quem tá contratando é saber as datas. Porque isso. sabe aquela cobrança Exato. que você recebe todo dia? O cara fala, Exato. e aí, tá pronto? Não, cara, fica pronto um dia tal. Exato. O dia X vai ficar pronto. Tá aqui, ó. Lembra que a gente assinou antes de começar? Tá aqui. Então isso é bom para quem contrata e para quem entrega. E você colocou uma coisa que é uma dor que eu... Isso eu já senti, assim, como contratante. O report, ele é uma coisa muito importante. Porque antes de eu te encher a paciência, porque eu tô querendo um negócio mais rápido, ou porque eu senti uma necessidade mais emergencial ainda do projeto, é, o report, ele me acalma como contratante. Ele, ele olha, eu, eu consigo olhar e saber o que tá acontecendo, então você não precisa dar status toda hora, e como você falou, poxa, uma reguinha de e-mail, uma, tendo, isso, tendo isso dentro de um próprio, uma ferramentazinha que seja gratuita ou que custe baratinho, para você dar esse, 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 essa, essa atualização para o cliente. E aí eu falo de cronograma, e uma outra, uma frente que eu também acho que é muito importante quando a gente falar de, de report, é a questão de mostrar o que realmente impacta para o business, cara. É, eu já tive algumas. Tipo, uma, eu contratei uma vez uma agência, é, e a gente teve alguns pontos, assim, a gente contratou para um job muito específico, e. E o cara só me mostrava dados que não tinha nada a ver com o meu negócio, assim. <risos> é, eu eu, Ai, eu, eu Era uma campanha, de, era uma campanha de, de mídia paga. E o cara só me mostrava, tipo, ah, cara, a gente atingiu 200 mil pessoas, 500 mil pessoas. Eu falei assim, tá legal, mas o que, que isso significa? Baseado no resultado que a gente está buscando. Então, eu, a gente tinha uma dificuldade, uma, uma situação bem, às vezes, ruim. Porque eu, o cara fazia uma apresentação que ele demorava, por exemplo, duas horas, para acho que montar, sei lá, tudo aquilo de informação, e no final, três informações era o que eu queria ver. E, <risos> e, era, e assim, eu falava para ele: eu falava, cara, é muito lindo tudo isso para trás, mas isso é o seu operacional para atingir o objetivo. Exato. É, é, é legal eu saber? É, mas eu acho que você começa mostrando o que importa e depois a gente pode juntos entender o que não funcionou. Porque às vezes você gasta uma puta de uma energia mostrando o que funcionou e o cara vai olhar o resultado, cara. Você Exatamente. fala assim, eu queria gerar X leads, eu queria gerar X, X coisas. E aí você, se você chega pro cara e fala assim, ó, oh, cara, tô te mandando um e-mail, um com três linhas. Ó, a gente impactou tantas pessoas, dessas tantas pessoas, X engajaram, X viraram leads e X viraram um negócio. Acabou. Acabou. Tipo, eu já sei o que rolou e, cara, eu vou falar pra ele, vamos melhorar isso, como é que a gente melhora, o que, é que eu preciso fazer pra te ajudar? E aí você também pode vir com... Gastar outra parte da reunião, que às vezes é meia hora, 40 minutos, uma hora, pra mostrar o que, que você pode vender mais pro cara. E o cara tá feliz, ele vai contratar.
0: Uhum, ele vai total. fazer o upsell. Total. Exatamente, cara. Uma coisa que eu sinto falta... Mas aí é, eu, eu digo que até uma dor do, do Freela, né, do profissional autônomo, que é aquela coisa que eu, que eu acho que... É muito difícil achar os clientes que têm uma percepção de valor sobre a tua... Uh, o teu trabalho, né, a tua entrega e tal. E às vezes o frila ele acaba eliminando o objetivismo para mostrar toda a jornada que ele fez para chegar naquele resultado. Mas é mais para ele mesmo do que para o cliente, porque o cliente ouviu blá 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 resultado. É isso que ele ouviu, <risos> né? E aí é, eu acho que é uma questão mais de autoestima, né? Isso porque eu tô eu tô cara trabalhando com Freela agora, todos os dias conversando com o Freela. É uma coisa da autoestima, né? Não, que eu fiz isso, eu fiz assado e aí a gente conseguiu... Cara, mas você ficou meia hora me explicando um processo que você não precisava ter explicado, porque eu, eu te paguei pra você fazer isso mesmo, você não precisa me explicar o... Ninguém quer saber da metodologia ao pé da letra, ela quer saber do resultado, né? Mas isso tá mais relacionado do lado do Freela à autoestima, né? E isso é um trabalho que precisa ser feito, né? Pô, Legal, o cara te, te, ele te contratou pra isso, cara, resolve o problema e explica com, com, de forma objetiva o que que você deu de resultado. Acabou. Entendeu? Mas, pro, pro dia a dia do Freela, que sofre, né, com essa síndrome do impostor, que é o cara que tá, né, a maioria dos Freelas estão atrás de pagar as contas, estão matando um leão por dia porque não tem processo, não tem nada disso, né? Freela é tudo solto, né? Ah, você Freela porque eu vamos quero que não. É, que eu, que é, que é, eu vou ser frila por uma necessidade. Exato. É, eu, a maioria dos freelas escolhem ser freelas por uma necessidade, né? Então, ela é financeira, ou ela é porque foi, o cara foi mandado embora e tal. Então, assim, é muito difícil encontrar frila que tem processo, né? São muito poucos. Mas essa é a questão de fato do, da autoestima, né? De precisar provar se provar o tempo todo, mostrar que aquilo que você fez foi incrível, sendo que o cliente mais uma vez ouviu blá 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 resultado, né? Então acho que o objetivismo tá muito relacionado à autoestima, né? Não sei se você concorda. Eu, não,
1: eu, eu, eu concordo. Eu acho eu acho que eu acho que deve ser exatamente isso. É, eu não eu eu tenho mais a acho que a ótica do, do cara que geralmente que contrata. Sim. Porque mas o que eu, o que eu eu acho que esse, essa questão da autoestima é algo que eu acho que você... Eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, mas eu concordo absolutamente. Uhum. <risos> e peço desculpa para todos os filhos, se um dia eu falei <risos> alguma coisa que foi, não foi tão legal. Porque, assim, na ótica, assim, como usuário, eu tenho um modelo muito de reunião muito direta. Eu não gosto uhum. de gastar muita energia com reunião. Claro. Tem que ser, tipo... Eu, normalmente, assim, o que, que rolou? E aí, se tá muito positivo, cara, como pode ser melhor? está muito negativo, qual que é o plano de ação? Uhum. Então muito papum, então, cara, aí, ó, rolou isso aqui, overview, pa 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 pa. Quer entender mais sobre algum ponto? Não. Que que a gente vai fazer para Puta, foi muito bom. Cara, aqui, ó, a, aí que é a hora que o frilo tem que entrar, cara, na, na veia, veia. mas a gente precisa, Falar, cara. Uhum. Você tá aqui, agora eu posso te levar para cá e explica. Cara, você vendeu. Uhum. Você já tá com o cliente. Então acho uhum. que essa é a hora que o frilo tem que porque aí ele, ele começa a ter receita recorrente do cara, o cara vai se sentir dependente dele, vai falar, pô, eu contratei esse cara e eu tô com um time aqui, às vezes não resolveu meu problema. Aí ele foi, fez um negócio, resolveu. Uhum. Aí depois ele me mostrou um outro jeito, resolveu e me deu mais resultado. Cara, é uma tendência muito grande, ou o cara vai querer te interna de internalizar, uhum. e aí é uma opção sua, mas ou ele vai, ele vai te contratar toda hora. E, e, aí, se, e se deu errado, aí eu acho que é o momento de ser muito transparente, mas uhum. de trazer plano de ação. Porque o, o cri, aquele cri-cri de reunião, sabe? Tipo, puta, não atingimos a meta. Uhum. E aí fica aquele silêncio. E aí, tipo, o, o Frila tá falando assim, meu, acho que esse cara vai levantar na cadeira e vai tacar um <risos> e o computador em mim. E o cliente tá assim, cara, beleza, o que, que esse cara vai me falar para resolver meu problema? Porque eu tenho que apresentar o meu diretor uma melhoria. E aí fica o cri-cri assim na sala. Então acho que essa é a hora que o Frila pode aproveitar da situação para mostrar também, cara, uhum. desenhamos uma estratégia, a estratégia não funcionou, e podemos ir para essa linha o que que você acha é temos filho. esse 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 caminho porque aí você dá continuidade pro serviço e aí não dá também a oportunidade pro cara que contratou chegar para você e falar assim, poxa, mas você não trouxe nenhuma solução pro meu problema.
0: Uhum. Total, e a gente fala disso, né, a gente acaba falando da estratégia, da, da mesa, estar à mesa com o cliente, a gente acaba trazendo um pouco mais para esse lado do freelancer de marketing, de vendas, mas tem Isso cabe também, encaixa no contexto do freelancer, que ele é arquiteto, que ele é um Uber, cara, que ele é fotó, fotógrafo, que ele é... Ele é... Videomaker, cara, pode... cabe para todo mundo, né,
1: cara? Pode ser o um eletricista, cara. O eletricista que tá fazendo o job lá, ele pegou, ele veio aqui minha, na minha casa porque eu tive um problema no meu quadro de luz. O cara resolveu meu problema. Uhum. Se ele deixou tudo bonitinho, cara, quando a gente tiver um problema de quadro de luz, quem que eu vou chamar? Eu vou Perfeito. chamar ele no WhatsApp, cara. Perfeito. Então, e, e aí, é, o, a, a questão do processo, ele se aplica tudo. E o reporte? qual que é o reporte do eletricista? Falar, ó, seu Matheus, a gente fez isso, 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 ajustamos, você não vai ter mais problema com isso, porque a gente uhum. trocou de um tor de x para y, resolvemos o seu problema. Exato. Puta, eu tô feliz da vida. Exato. Pode, pode ser o fotógrafo, pode ser... Poxa, pode ser várias... várias Qualquer, qualquer, qualquer coisa. Até o Uber, é. né, cara? <risos> cara, até eu, o Uber. Eu, eu, escrevi uma, eu escrevi um artigo... É, a Camarion bateu mil reviews. Uhum. E, e eu escrevi um artigo sobre, sobre isso. E uma das coisas que eu disse no, no artigo é que hoje a gente tá muito treinado a entender as pessoas, a metrificar até as ações. O uhum. Uber, ele tem a nota do motorista... A Camaro tá gerando escorpos softwares, o restaurante tem pro Vai Food lá, as empresas de... os apps de comida tem dos restaurantes. Cara, isso é muito importante. Seja se, se existe uma plataforma que já metrifica a forma como você opera, uhum. o que você faz, o seu job ou não, mas o status que a pessoa te dá, ou a avaliação que ela te faz, ele é muito importante. Porque, uhum. Uma coisa que eu escrevi no artigo, poxa, você tem um restaurante lá que tá com a nota 1, qual que é a sua segurança de contratar? Uhum. Você não, nenhuma, né? você não você Zero, não come né? aquela comida Minha aí você tem, você, você tem um motorista do Uber Que nota dois uhum. você fala você vai você vai pegar você vai pegar ele na madrugada não vai
0: uhum. Exato. e
1: a mesma coisa está acontecendo para software e eu acredito que isso vai ser uma tendência que vai acontecer para tudo para serviço para tudo e, e, e aí quando não existe a nota a opinião conta muito uhum. cara não sei e, se
0: e não diga perdão não
1: e, e, é mais, é mais acho que essa questão da, da da opinião mesmo. Eu chegar e falar assim, poxa, eu, que nem eu tô falando aqui no podcast, eu fiz o um vídeo do, do, do DigitalX com uma pessoa que eu confio. Perfeito. Tá lá. Perfeito. Então, o próximo eu vou chamar ele, porque Perfeito. eu confio. Perfeito. E, e acho que isso. E eu vou falar pra todo mundo, como eu tô falando aqui.
0: Uhum. É, cara, é, é muito legal essa analogia do restaurante, né, do, do review, mas eu, eu lembro até hoje ter um amigo nosso que é o Bruno Etchepari, uh, é um cara incrível aí, trabalha na área de Growth e tal. Uh, no ano passado, a gente estava lançando né, o, a Go Growth, né, que era um laboratório, antes do, antes do Growth Labs, né, que era um, eu estava lançando com o Heitor, que era um laboratório uh, de experimentos. Né, essa era a ideia, a gente ser realmente contratado para criar a experimentação o tempo todo, que é o lance do Growth Hack e tal. E a gente fez o site e tal. E aí ele entrou no site, eu lembro que ele entrou, ele viu o site, assim e tal. E aí ele chegou, a gente pediu um feedback pra ele, né? Falei, e aí, cara, como que tá o site? Tá, tá, qual que é a percepção e tal? Ele falou, Fê, é, quando você entra num restaurante e o chão tá sujo, sujo, pensa num, num chão sujo, você vai comer tranquilo? Ou você vai comer? Você vai chegar, sentar e pedir alguma coisa? Aí eu, não. Aí ele, é, é assim que tá o site de vocês. Aí eu, Caraca, tá, entendi E aí, o que que acontece? Eu, a gente, eu aprendi a trazer isso pra tudo, né? Porque é, é a mesma coisa com o um review, né? Tipo, um reclame aqui Cara, você foi lá, entrou no site Aí você vai pegar a referência daquela empresa Você vê que ela tá suja, né? No sentido de, cara, jogar o tomate na empresa até dizer chega um monte de review podre e tal. Velho, você não vai contratar, né? E você não vai nem chegar a entrar em contato. E ainda, a percepção que você teve foi tão ruim do lugar, né? É, ou da empresa, ou do site, que quando alguém te perguntar sobre a empresa X, você nem usou. Mas você já vai falar, ó, oh, não usa não. Porque a percepção que eu tive foi péssima, sabe? Então, tipo, é a mesma coisa com tudo. É incrível como isso cabe para qualquer coisa quando a gente está falando de prestação de serviço, né?
1: E, e uma coisa que eu é, acho que a evolução dessa questão de experiência do cliente, de importância do cliente, tá tão grande que uma, alguns feedbacks que a gente já vem recebendo na Camaro é por que que essa empresa não tem avaliação? Os pois caras é. perguntam, eles estão cagando para minha experiência ou não tem clientes suficientes engajados para poder fazer uma avaliação daquele produto?
2: Uhum. E, aí,
1: e, e, e aí eu tenho um cenário da empresa que também não trata o review.
2: Uhum
1: ela não vai lá e, e, e olha assim ah poxa eu, o cara reclamou de x tipo ah se deixa aí tem três pessoas uhum. não é assim é que cada experiência replica por uma, uma quantidade de pessoas e aí eu acho que as empresas que performam bem nessas plataformas de reputação é, elas elas têm uma elas mostram desde do primeiro segundo o interesse com a experiência do cliente Perfeito. quando você falou do site poxa você está interessado nisso você não tá só pensando na venda, mas uhum. você tá pensando no valor que você gera. Uhum. E aí eu acho que isso isso muda totalmente a percepção. Uhum. É, é, e aí eu acho que é um compromisso mesmo de empresa. Tem empresas que já entenderam que... Cara, é, é muito louco, né? Mas o, o cliente... É, o cliente é a pessoa mais importante, cara. Que tem na face uhum. da terra por uma empresa. Uhum. Porque é, é, E aí tem empresas que não se preocupam com essa experiência. Eu, uma coisa que eu falo muito, cara, na área de empreendedorismo, é, eu tenho pelo menos essa visão as pessoas querem empreender às vezes para poder mandar uhum. essas normalmente quebram é, total, eu acho total. que essa as pessoas que realmente vão se dar bem falando de empreendedorismo é as que têm total consciência que elas nasceram para servir total elas nasceram para ajudar alguém a resolver um problema e elas precisam amar resolver aquele problema e acho que o frila tem muito isso ele ama tanto aqui que ele se dedicou a entender aquilo e fazer aquilo e fazer aquilo e fazer tão bem fazer melhor e fazer melhor
2: uhum.
1: que vai fazer ele ser diferente, acho que isso, isso e aí quando você começa a gostar muito e começa a trabalhar muitas vezes você vai adquirindo experiência, e aí, conforme você vai adquirindo experiência, você vai você vai criando o seu processo uhum. querendo ou não, então acho que por isso que alguns freelancers têm a capacidade de performar melhor e ganham jobs maiores uhum. do que outros, então acho Exatamente. que tem um pouco
0: disso também Exatamente, exatamente. É, teve até um papo que eu fiz com o Ed Souza que vai pro ar em breve, que é aqui pro Vida de Fila, que é exatamente isso, né, cara? É, 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 por que que... Ele, ele me perguntou assim, cara, é, é, por que que você viu esse gargalo em relação a freelancer? né O que de gargalo você vê com freelancer? Cara, é processo, né? Tudo, tudo essa bosta. Porque se você não, não, não tem passo a passo pra... Para comunicação, para reporte, para entrega, sabe? Tem que ter um passo a passo para tudo isso. Você acaba tendo gargalo em quase tudo, né? Então, ah, você não sabe, tipo, lá no processo de vendas, você não sabe quais são os steps para um bom pitch de vendas para você mostrar qual é a tua vantagem justa no mercado. ponto acabou ali. Se você não souber o que é isso, você não vai para frente. Você vai ter um monte de reunião, um monte de cliente, né? Até tava conversando isso com um amigo, né? Que é o Heitor, que é o meu. E sócio também, mas hoje é super amigo. E a gente tava conversando dessa importância, né, é, de ter um, um passo a passo para cada fase aí, digamos, do funil do freelancer, né? Então,
1: e, e, e acho que o processo te ajuda a, a automatizar coisas. O freela, tá. ele é, as, normalmente é só, ou uhum. tem algumas, ele normalmente está ali. Então, tem hora que ele está trabalhando, hora que ele está prospectando. Se ele não tiver um processo de captação de, de oportunidades, de leads, ou uma base que recomende ele muitas vezes, uhum. ele acaba tendo que gastar muita energia para prospectar. E prospecção não, dá, não paga nada. Ela só Perfeito. dá dinheiro quando você fecha o negócio. Perfeito. Então, quanto mais, o, quanto mais redondo tivesse o processo de captação, é, você tem que se enxergar como uma empresa, cara. Uhum. Você é o comercial, você é o financeiro, você é tudo. Então, tipo, eu acho que isso, isso ter processos e ter... É, o framework, ou ter tudo isso muito desenhado, vai ajudar, cara, a dar fluidez na coisa. Uhum,
0: perfeito. É, cara, a gente falou de processo, a gente falou de percepção, a gente falou de, né, de realmente entender o lado do cliente, entender quais são os steps mais importantes, mas tem um ponto que no nosso último papo, a gente até falou sobre isso depois que a gente terminou de gravar o podcast, mas isso ficou muito marcado em mim, que foi o lance da proatividade de fazer acontecer. E eu queria que você contasse essa história, se você puder, que é a história lá do lance da, da Xiaomi. É, eu não sei se você ah, pode contar claro, isso em claro, rede pode. nacional. Mas... Uma audiência
1: do tamanho do Jornal
0: Nacional? Vamos <risos> embora, vamos é, Todos os 21 ouvintes, né? É, não, é, eu queria que você contasse o contexto, desse o contexto, mas... Essa história me marcou bastante é, em relação a, cara, ir e fazer acontecer. E eu acho que isso está muito relacionado à a, a vibe do Freela, né? Ele é um cara que todo dia ele tem que acordar pra fazer acontecer. Ele não tem outra opção, né? E a tua história, é, essa história que você vai contar, ela, ela ficou muito marcada, de verdade, assim. É, eu sempre lembro dela quando eu me pego numa sinuca de bico. Cara, eu tô meio dizendo, não, eu tenho que ir lá e fazer acontecer. Eu tenho que fazer o impossível, mas então, manda bala aí.
1: Essa, essa é uma das histórias assim, que eu mais gosto. Assim, é uma das coisas que eu fiz na vida. Eu, eu não, né? Foi todo um time que, que conseguiu fazer que me dá muito orgulho. Porque o que, que aconteceu? Eu era estagiário. E aí, a gente Isso é uma primeira coisa que tem que ser observada. É, não importa aonde você está, o que, que você faz, o que você é. Depende do quanto você quer fazer de algo. Então, eu era estagiário. E a gente recebeu... A gente tava, Eu trabalhava numa empresa que vendia contratos muito grandes, milionários E a Xiaomi é uma empresa de tecnologia chinesa que estava vindo para o Brasil que vende celular E eles estavam é, é, oferecendo né, para as empresas de call center a, a, questão, a operação deles Eles estavam querendo entender um fornecedor E aí, cara, a gente mandou aquele by the book que a gente sempre mandou e tal E o cara, muito genial, fez um questionamento para gente ele pediu pra gente responder num, num formato de tweet é, o porquê que a gente deveria, por que ele deveria contratar a gente. E, cara, a, a executiva que tava responsável pelo projeto, que é uma pessoa que eu gosto muito, virou, me chamou, né, porque eu participei de todo o projeto antes desse momento, e falou assim, cara, tipo, falou fudeu! O que que a gente vai fazer? E e, a, e aí, meu, a gente tinha a vontade, né, de... de Pô, vamos, ele, ele veio com tudo, vamos responder com tudo também. Vamos ser inovador, vamos ser criativo. E aí a gente foi atrás de responder o tweet dele com o celular Xiaomi. Eu falei assim, meu, não tem coisa melhor do que você usar o produto do seu cliente. Mostrar que aquele produto é bom, que aquele produto é, é legal. <risos> e, aí a gente, e aí a gente pegou e falou assim, bom, vamos pensar no tweet, mas vamos encontrar um celular Xiaomi. Só que os caras estavam chegando no Brasil não tinha não tinha nada cara não tinha tava tinha... eu tinha muitas poucas que um fã já aqui no Brasil mas uhum. que vinha de fora assim o celular e aí meu a gente começou a encontrar dificuldade de encontrar um celular de a gente tinha uma solução na época que era para ser tipo um WhatsApp para as empresas e todo mundo entraria por lá e usaria o chat e tal era bem legal e aí a gente falou bom vamos contratar um. vamos comprar um celular Xiaomi vamos instalar o nosso app que a gente quer que esse cara contrate e vamos botar a resposta dentro do aplicativo, para o cara sentia a experiência de ter vi vivenciado aquilo. Uhum. Só que, cara, tudo estava lindo, até a gente começar a gente barrar, cadê o celular? Do teu celular? E assim, a gente tinha horas. Ele, ele, a gente mandou as, ele mandou às 10 da manhã, o e-mail, e a gente tinha que entregar, se não me engano, era 18 horas. Então, era muito pouco tempo. Nossa. E aquilo movimentou a empresa inteira. Só que Cara, a gente teve que pegar aprovação com diretoria, era uma empresa muito grande. Uhum. E eu acho que aí, e aí que tá uma, uma, uma coisa muito legal que eu lembro: é, como a gente se apaixonou por aquilo, de resolver aquele problema, uhum. de ganhar a operação, de, de, de entregar valor para o cliente, de ser diferente, é, todo, ficou perceptível para todo mundo que valeria a pena investir naquilo.
0: Legal. E que aquilo
1: daria resultado. Então, uhum. a gente conseguiu a aprovação de verba, tinha 2K lá pra conseguir fazer as coisas. E a gente foi atrás de um celular, aí achou um cara que tava vendendo no Mercado Livre. Foi encontrar Nossa. o cara, falou assim, cara, me dá pelo amor de Deus, e vende o celular. Animal,
0: animal, animal.
1: Aí ele falou assim, não, mas custa 2,5 reais. Eu falei, não, não, tem, não dá, eu preciso te gastar, eu posso te pagar 1.900 e, e o então, resto dos outros... Não, os outros 100 eu tenho que usar pra poder fazer um cartãozinho bonitinho, comprar uma caixa que a gente vai entregar pra ele em mãos às 18 horas. Aí o cara, meu, foi uma negociação daqui e dali, a gente, olha o que a gente fez, a gente comprou o celular e vendeu pro cara de novo. O senhor, me, me vende mais barato, ele vai ser usado, eu te pago a depreciação disso. E aí ele falou, não, assim eu te vendo por tanto, porque eu já tenho um cara interessado, eu falei, beleza, compramos, aí fomos pro, 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 né, pro shopping, compramos o caixa, montamos a frase, instalamos a aplicação dentro do celular e entregamos pro cliente. E, e assim, o cliente não conhecia aquele celular. Porque ele era, ele era tão moderno, era novo, não tinha, tipo, poucas pessoas tinham, eu não sei nem o que esse cara tinha mas ele tinha. E, <risos> e aí o, a chama inteira, a empresa inteira ficou, tipo, viloslumbrada com o negócio. E foi é. uma das coisas mais legais, assim, que eu tive a oportunidade de participar e de ter sido o cara que deu a ideia. E, e aí é uma coisa também de dar ideia e executar a ideia. entregar a ideia. E, e, tipo, pegar, cara, vai ter barreira, foda-se. Uhum. Quebra. Vai ter barreira de novo? Quebra. Porque a ideia é tão foda que motivou todo mundo a se movimentar. Passa por cima de tudo. Dá um jeito. Sempre tem um jeito. Você tem que ser criativo, você tem que pensar no que, no que as pessoas não pensaram, porque... E, 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 e a coisa acontece. E aí na euforia Sim. você vai escutando, assim, e a, e a gente ganhou a operação.
0: Animal. É, conheci
1: o pessoal da China, que veio pro Brasil. É, cara, isso repercutiu em, todo, em uma porrada de unidade deles. Porque eles, Animal, tavam, assim. eles têm call centers no mundo inteiro e falou, porra, esses caras querem a gente. Não estão não aqui mandando um uma, uma negócio normal. E quando a gente ganhou o, a operação, a gente se sentiu muito feliz porque, pô, a gente conseguiu entregar valor para o cliente e uhum. mostrar que a gente fez um milagre por ele. E aí, eu acho que isso dá uma, uma cria uma, uma linha tão forte de relacionamento que, que eu acho que isso é uma coisa que o Freela, olhando na ótica do Freela, é uma coisa que ele tem que construir. Porque, cara, pode ter várias demandas, mas quando você sempre faz a coisa muito bem feita e surpreende o cara, aquilo vai criando uma conexão que você vai receber todos os jobs. Perfeito. Então, eu acho que isso é muito... É, acho que de dar essa história toda, assim, não sei o que a galera vai absorver, mas assim para mim, eu fiquei muito com esse aprendizado De romper o que tiver que romper Fazer o que tiver que fazer ah, A própria Kamala é um exemplo claro disso As pessoas olhavam assim E falavam, você tem problema, não vai dar certo nunca Aí hoje estão falando, nossa, você na forma demais eu falo assim, então, não, é, que... é,
0: é isso que diferencia né, Um profissional eficiente De um profissional capenga Porque é, Tudo bem, às vezes o um milagre pode Não acontecer, mas tudo que foi possível foi feito. Entende? É... E, a, e, e a percepção disso é o que fica, né? É, é tipo, cara, é tipo Olimpíadas.
1: Tem como você olhar pro cara que tá nadando a milhão ali, que ficou em quarto lugar e não falar o cara é foda? Mano, o cara deu tudo dele. Tudo. Exato. tudo. Exato. Então, quando você, o treinador desse cara, ou a, a, sei lá, a, a família, olha pro cara, é, é você saber que não importa, ele ficou em quarto lugar, era o que ele queria, não. Mas ele deu tudo. Perfeito. Aí que eu acho que é a diferença entre você falar assim, poxa, é, eu dei tudo de mim uhum. e não atingi o resultado. Mas eu tô, eu tô tranquilo comigo mesmo de que eu fiz tudo. Tudo que eu podia. E, e aí aprender com tudo também, né? de Maravilha. você falar assim, poxa, eu, eu, podia, eu podia ter feito aquilo. Porque depois que passa, você começa a ter reflexões, né? falar puxa eu podia não ter feito isso, podia não ter feito aquilo, podia ter escutado mais aquele feedback que eu recebi... E, e, e eu acho que isso é uma coisa que estar é, sempre focado em entregar o máximo que puder, fazer, operar milagres. Cara, é, o, o próprio evento pra gente, compartilhando aqui uma coisa interna, foi um, foi fechado, tipo, 15 dias antes uhum. do negócio. A gente teve que fazer tudo que se faz num evento, contratar, fazer folder, fazer... Em 15 dias. 15 dias. E assim, é, é, a galera, o time da Camarion era na época é mais de chuta, agora cresceu um pouco. Mas, cara, foi muito muito engajamento, muita quebra de paradigma, assim. S sábado, antes do Dia dos Pais, a gente entrou na, numa vídeo às 10 da, é, da manhã, saiu duas da manhã. Então, Caramba. Ia, ia fazendo junto. e É que essa, essas coisas, elas não aparecem. então E aí parece que é fácil, e não é fácil. Tipo, ninguém tem resultado sem ter o mesmo esforço que você teve. Ninguém tem, tipo, uma sorte. Acho que tem gente que tem uma criatividade maior de saber resolver o problema de uma forma diferente. Eu tava até discutindo isso num grupo que eu tenho aqui e eu falei, eu tava vendo uma, um filme no Netflix que é era sobre criatividade. E uma das dos processos de criatividade que eu... Ele, eu, eu era um tipo de documentário o cara tava explicando é a capacidade que você tem de viver experiências diferentes. Porque você traz aprendizados de vários lugares para resolver problemas no seu dia a dia. Então, pô, eu tô jogando tênis, aí tem um jeito lá que esse cara faz, tô, tô jogando basquete, o outro tá fazendo natação, apinismo, escuta música, toca. Cada, cada experiência gera um aprendizado diferente. Perfeito. E aí, eu acho que isso, é, eu acho que o mundo hoje, como ele é muito rápido, e, e aí o, o, a questão de processo ele é, é, pode tornar um pouco difícil pra galera, mas por ele ser rápido, é, você querer resolver as coisas, e, e a criatividade ela, ela entra acho que muito para dar esse toque sabe de sair do normal e ir para muito legal é ficar tá ali no, no e a simplicidade cara eu acredito muito que o menos é mais principalmente quando a gente quer resolver problema quanto mais simples mais fácil de implementar e mais rápido de dar resultado é a melhor caminho
0: fantástico cara uh, bom maravilhoso ince, indo para o final aqui para o encerramento do, do nosso papo é, eu quero te agradecer, quero agradecer o teu tempo, acho que foi muito incrível essa percepção de contratante, né? acho que a gente levou aqui, Isso foi um ponto de levar um pouco o nível de conversa né? em relação a, a, ao Freela e a contratante, ao contratante, processo, ferramenta, etc. Né? Quero te agradecer, e eu quero que você deixe o endereço aí para o pessoal acessar a Camália, conhecer um pouquinho mais, como que a galera pode acessar e conhecer?
1: Bom, Camalion é K-M-A-L-E-O-N
0: Então
1: é Camalion sem o A entre o K e o M Que a galera tá digitando um pouco errado E nas mídias sociais, acho que o Instagram, LinkedIn Que a gente é bem ativo É CamalionDX Então é só seguir a gente lá Que tem bastante conteúdo, bastante coisa legal O site é camalion.com.br Então jogando no Google Camalion você já vai encontrar e, 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 cara, qualquer dúvida, qualquer necessidade de software, qualquer desafio, é, a gente não é uma plataforma é, passiva, a gente quer fazer parte da vida das pessoas para valer. Perfeito. Então, poxa, divide com a gente, a gente tá, tem mais de 500 softwares cadastrados lá dentro, não é possível que a gente não consiga ajudar você a encontrar um que vai te ajudar a resolver seu problema. Perfeito. E a gente gosta de desafios, então nosso chat está lá para isso, nossas mídias sociais, é, e tudo mais e cara eu que agradeço absurdo estar tá aqui eu como eu já, como eu já falei eu gosto muito de você gosto muito desse trabalho e muito da causa que você tá que você tá trabalhando que eu acho que é é, um, é, um, é uma galera que poxa é importantíssima para o mercado é fundamental eu acho que é, é, faz diferença cara faz diferença na, na, nas empresas e acho que trazer maturidade que eu falo de conhecimento para todo mundo tanto pro contratante pro contratar para quem é contratado é um, puta, um trabalho mega lindo, assim. eu tô muito feliz de participar minimamente, aí, só com um pouquinho de tempo, para dividir um pouco de conhecimento e ouvir e também aprender bastante coisa.
0: Cara, é, é só o começo, né? Uh, depois acho que a gente pode fazer parte 2. Que nem eu falei com o Ed, eu falei com o Ed, cara, esse episódio vai ter que ter parte 2 aqui, porque acho que tem muita coisa para falar sobre jornada, né? Sobre a jornada da vida empreendedora mesmo, mas valeu mesmo... É, a Camalion, galera, é, ela vai estar presente com a gente, com esse movimento Jornada Freelancer, com a comunidade que está nascendo. A primeira mentoria está nascendo agora, com uma galera com bem poucos freelancers, mas para a gente conseguir validar um caminho junto aí. É o primeiro MVP da mentoria para Freelance. Então tem muita coisa legal. A Camalion, o Matheus, é, eles vão estar tá juntos com a gente. Então qualquer coisa que você precise relacionado à ferramenta, né? Ou até se você atende um cliente que tem uma ferramenta SaaS, né? É uma ferramenta, é um software as a service e você acha que vale a pena indicar lá para para cadastrar na Camalion, para fazer parte da, da o banco de dados deles lá, e até mesmo se você quiser comentar, né, dar review de algumas ferramentas que você já usa, isso é muito importante para a gente conseguir até é, realmente depois, né, eu não sei se, vai, se pode virar isso, Matheus, mas fica uma ideia de ter uma categoria para freelancers lá, né ferramentas de, de frilas de marketing, frilas de vendas e tal. Ah, com certeza você já pensou nisso, né mas é, seria algo bem interessante aí que pode nascer em conjunto aí com o com, com jornal.
1: Com, cer com certeza, acho que artigos, essas coisas, dividir o máximo que a gente puder de conteúdo em conjunto, e, sei lá. Acho que a gente está aqui para, como eu falei, acho que a jornada empreendedora ela tem o drive muito forte de servir. E a gente encontrar quem a gente consegue ajudar, cara, a gente está aqui para isso. Perfeito. Então, o que vocês quiserem, precisarem, é, façam avaliações. É, uma, é um pedido muito que eu faço, porque quanto mais avaliações, mais informações a gente consegue ter para ajudar as pessoas. Então isso ajuda muito o mercado a entender, a empresa de software a se entender também. Então é, é você dedicar um minuto para escrever, com certeza aí você tá deixando aquele registro para muitas pessoas que vão ler. Então é cada review que você faz, eu posso te garantir que você realmente impacta e ajuda muitas pessoas assim todos os dias que passam lá com dúvidas. E a gente tá, tem esse propósito muito forte de levar a opinião do cliente para um lugar jamais visto no Brasil e ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, porque elas vão contratar mais serviços, vão ajudar mais nosso país. E é assim que a gente enxerga um pouco o mercado. E, cara, de novo, mega obrigado e essa parceria, é. nem preciso falar, né? Ah,
0: tamo é, é... junto, cara. Tamo junto. <risos> tamo junto para sempre, mano. Obrigado mesmo. É, galera, bom, segue aí, @jornadafreelancer, Jornada jornadafreelancer.com.br, é, dá aqui um okzinho, uh, um, curte aqui o podcast no Spotify, nas outras plataformas, isso ajuda bastante a ranquear o podcast aí, a, a, a gente propagar mais a palavra <risos> para o Freela, e, e é isso, gente, obrigado, obrigado, é por esse tempo aí, que você esteve ouvindo o nosso bate-papo aqui. Até a próxima. Abração.
1: Valeu.